0: cardiólogo de la clínica Córdoba, aquí en Zaragoza 377, Zaragoza 377 en la zona centro de, de, de Colima, eh, es 312 eh, 31 Hoy vamos a platicar de un tema, pues, que, que casi no se platica, querido amigo, pero que es importante saber, corazón y disfunción eréctil. ¿Cómo estás? Un abrazo amigo de la distancia, ¿Cómo estás? Buenos días. Muy,
1: muy buenos días, mi querido Max, aquí con un problemilla de de garganta, pero ya estamos saliendo, te agradezco mucho tus infinitas atenciones sobre eh, los jueves que nos das la posibilidad de poder externar nuestros comentarios para la gente que puede desarrollar enfermedad cardiovascular o aquellas que ya están enfermas para poder detener lo más que se pueda la evolución de la misma. Y bueno, este entrando en el tema ya profundamente, pues sabemos que este mes es el mes del cáncer de próstata y pues prácticamente si te has dado cuenta muy poca difusión se le ha dado al mismo porque pues al final de cuentas este eh, aparentemente no no es una de las principales enfermedades que causa incluso, eh, mortalidad pero sin embargo tenemos que tener en consideración que los hombres somos un de eh, punto preciso en cierta edad de la vida que podemos tener alteraciones en la próstata y eso nos puede condicionar cáncer y desgraciadamente entre más jóvenes se les detecte mucho más posibilidades, tienen de morir más rápidamente porque sí, sí. el tratamiento no es tan genuino para este tipo de, de circunstancias. Sí. Y bueno, hablando de esto sabemos precisamente que el hombre por cuestiones y principalmente en México por cuestiones culturales y de y de tabús, pues no no se habla mucho de, en, en relación a, a la disfunción eréctil por el hecho que es parte principal desde el punto de vista cultural de la hombría. Y eso, pues, de cierta forma hace que se formen unos velos alrededor del mismo y que este tipo de circunstancias que muchas veces afecta tanto la relación de pareja como la autoestima del mismo hombre, pues ocasiona que se... Igual que en una bola de, de nieve y esto se va incrementando y pues posteriormente se lleguen a, a autotratamientos no deseables que de una alguna otra forma no funcionan adecuadamente cuando no tienen la supervisión médica en forma adecuada. Ahora bien, Precis. hablando desde el punto de vista del diagnóstico, lo que es la disfunción eréctil este, o la impotencia sexual es cuando no se llega a una erección perfecta y no se tiene el tiempo necesario para que se, esa elección sea la que cumpla las re, las relaciones sexuales que sí. se deben de llevar a cabo y esto de cierta forma pues este empieza a manifestarse por diferentes motivos la mayoría de las veces lo atribuimos a la edad sin embargo podemos decir que la discusión como tal se debe de presentar más eh, cerca y eso pues tendrá que hablar alguna también alguna eh, discusión con algún urologo de, después de los 70 años. Antes de ella, pues sí. ya empieza a presentarse, pero los factores que predisponen esta disfunción pueden ser múltiples: pueden ser físicos, pueden ser eh, este, de tipo de tratamiento médico y pueden ser desde el punto de vista de la cardiopatía isquémica. El tipo de, de manejo que se le da al paciente, por ejemplo, a los 50 años que tiene hipertensión arterial, que se le dan antihipertensivos y que muchos de los hombres principalmente. Son reacios a tomar medicamentos para la presión porque dicen que primero no sienten nada por la presión arterial, que fue un hallazgo en el consultorio, y segundo, porque se empieza a causar esa incomodidad de que si ya tenían disfunción, pues prácticamente se incrementa. Estos medicamentos los más este agresivos en, ese, en esa instancia o en esa patología de la disfunción son los tiacídicos, la hidroclorotiacida que habitualmente ahorita por el advenimiento de las polipíldoras donde se conjugan dos o tres medicamentos por, por lo regular, todos los medicamentos que traen este hidroclotiacida, este pues están en el comercio a pasto y es lo que, es la combinación que más se ha eh, pues manifestado en, en la cuestión de la hipertensión arterial para potencializar el efecto del antipartensivo, el diurético se agrega, uh -huh. y esto de cierta forma en forma secundaria agrega un estado de incomodidad para el paciente porque este incrementa si ya la tiene y si no la tiene empieza a presentarlo frecuentemente otro de los medicamentos que muy eh, posiblemente tengan un mayor impacto sobre esta patología es la nifedipina pero principalmente un medicamento que habitualmente yo no me gusta indicar en los pacientes jóvenes que les llamamos nosotros metabloqueadores, de ellos son el atenolol y el metoprolol y hay otros tipos de beta-blocadores que son cardio-selectivos, que son menos agresivos. Mm -hmm. Sin embargo, esto puede ser. Y uno de los precursores de, de los antipertensivos, vamos a decir, eh, más. Eh, eh, benéficos que es? hemos tenido en los últimos 40 años que es el captopril y de estos pues todos los primos hermanos de él al april y sinopril y todo esto bueno esto es en relación a los pacientes que tienen hipertensión arterial y que de una u otra forma pero hay múltiples medicamentos hasta inclusive los mismos artistamínicos en pacientes que son asmáticos o que tienen algún tipo de problema bronquial que les pueden hacer de cierta forma que tengan problemas con la con disfunción eréctil mm. Pero el tema que conlleva con nosotros y que es muy importante es que hay pacientes que no son cardiópatas pero por ejemplo son diabéticos y que tienen este tipo de, de situaciones y que bueno, pues al final de cuentas dependiendo la capacidad de cada quien de poder asimilar principalmente el problema como tal y segundo si acuden a atención médica y se dan cuenta de que lo que les está perjudicando es ser diabético y no cuidarse, y no llevar un tratamiento adecuado, no hacer ejercicio, no tener el peso, y sobre todo en aquellos pacientes obesos, pues esto ocasiona que esto pues prácticamente sea una situación sumamente indeseable uh -huh. para todos los hombres. Pero el tema real es aquellos pacientes que después de los 40 años empiezan a tener este tipo de patología, la disfunción eréctil, y con el antecedente de que sus padres, ya sea papá o mamá, hayan tenido o sus abuelos una enfermedad cardiovascular a edad muy temprana este pues puede condicionar que tengan este tipo de patologías uh -huh. y es ahí donde entra prácticamente el cardiólogo cuando este paciente se presenta por la edad con el urologo y le dice, ¿sabes qué? pues he tenido problemas de erección y y pues yo le achaco a que el alcohol este me estaba condicionando esto dejé el alcohol pero sin embargo continúa con el mismo problema inclusive se está incrementando uh -huh. pues aquí lo que tiene que hacer el urologo prácticamente es mandarlo con el cardiólogo porque primero hay que una de las causas principales desde el punto de vista cardiovascular de disfunción es el, los niveles elevados de colesterol pero, pero recordemos que el colesterol tiene Dos, dos brazos Uno que es el colesterol bueno, bueno Y otro que sí. es el colesterol malo El colesterol bueno es el que nosotros le llamamos el cardioprotector Y es el de alta densidad El HDL Y el de baja densidad es el colesterol malo ¿Qué, qué queremos decir con esto? Que aunque tenga el colesterol de 190 Si el colesterol malo El de baja densidad está por arriba del 100 Esto ya está propiciando que ese colesterol Se esté yendo directamente a las arterias sí. del corazón Ahora bien en, en etapas iniciales, cuando se empezó a investigar este tipo de patologías relacionadas a la cardiopatía por la difusión eréctil, decían el acúmulo de grasa que los vasos del, del pene son mucho más pequeños que lo del corazón y esto incrementaba mucho el riesgo previamente antes de sufrir un infarto este de que el paciente estuviera con cardiopatía pues ahora se han hecho estudios nuevamente donde se dice que realmente lo que sucede es que por este tipo de colesterol, aparte de que se agrega, pero antes de que se agrega la parte interna de los vasos sanguíneos irrigan sí este prácticamente se inflaman y empiezan a hacer una especie de constricción a nivel de estos vasos y esto disminuye el flujo de sangre que se necesita durante este proceso y pues esto es lo que empieza a causar y prematuramente este tipo de patología no podemos dejar de pasar esto porque de cierta forma como lo dije al principio es sí. un tabú para los hombres y prácticamente es eh, Primero, vergonzoso eh, tener lo que expresar con la pareja y segundo, acudir con el urólogo porque dicen que ya prácticamente en el aspecto general, pues es algo que ya están perdiendo y prácticamente se les acaba la vida. Sin embargo, es algo tan, tan natural como tener una gripe y poder acudir a ver qué se le puede dar para solventar el problema en ese momento. Si nosotros dejamos pasar esta evidencia y más en pacientes jóvenes, el problema que podemos tener es que podemos tener infartos a muy temprana edad y esto ocasiona que el paciente pues quede con dos patolog patologías prácticamente este pues ya en, en, en con, con cronicidad de las secuelas y esto pues claro. va a ocasionar que al final pues no tenga ni siquiera un, una vida saludable desde el punto de vista cardiovascular ni una vida saludable desde el punto de vista sexual sí. hay que tener hincapié mucho hincapié en este aspecto, porque tenemos que entender que actualmente con las nuevas, este eh, vamos a decir, eh, ingresos, por no decirlo de otra forma, de alimentos,
0: ingesta con
1: alta ingesta de alimentos comercializados desde Estados Unidos, pues Entonces, tenemos procesados. un alto contenido de procesados de no. grasas que nos hacen mal al cuerpo. Y esto de cierta forma, en forma general, pues desde la niñez hasta la vejez ha hecho que las enfermedades que antes habitualmente se veían después de los 70 años empiezan a aparecer más, más tempranamente, ¿sí? Y entre ellas pues tenemos la ocasión en que este este tipo como la disfunción eréctil se, y se incrementa. Ahora, ahí viene el meollo del asunto. No nada más es en la enfermedad la que nos puede decir, sabes que tienes un problema cardiovascular, tienes que ir con el médico. Pero antes de esto, antes de hacer una cita con el urólogo, antes de platicar con su mejor amigo, uh -huh. que por lo regular el mejor amigo, lo primero que le dice... Toma tómate, pastillas, exacta, tómate esto, esto es fabuloso, es maravilloso Ay, y vas a conquistar el mundo con ella y sin embargo el problema real es que probablemente están incrementando el riesgo de que se infarten, que ya se ha visto y ha habido casos famosos donde quedan con muerte súbita porque hacen algo que se llama síndrome de secuestro, donde está prácticamente abierto el flujo este, queda desamparado porque la parte donde está el problema de la obstrucción se incrementa más el flujo y se llega a, vamos a decir, a descargar prácticamente la sangre hacia el lado de la obstrucción y no hacia el lado donde claro. está de cierta forma abierto completamente. Y esto puede ocasionar porque tenga un problema muy serio. Este, ¿Qué es? prácticamente todo lo contrario que uh, ocurre cuando se toma la pastilla, o sea, sí. hace algo que es se perfecto. vaya más hacia la arteria más nueva, la arteria que está más limpia y la arteria que está prácticamente dañada, es la que queda desprotegida y en este caso en el corazón pues este, le ocurre un infarto. Entonces, mi sugerencia y sobre todo mi comentario hasta estas alturas de la plática, es Así que es. los jóvenes después de los 40 años que tengan este tipo de, de sintomatología de disfunción, pues que acudan con el urólogo, que se hagan los exámenes prudentes, como empezando por el colesterol y los triglicéridos, que no es nada del otro mundo, es. que no utilicen medicamentos ni se automediquen, porque al final de cuentas no saben qué puede suceder más adelante. Y en aquellos pacientes que ya saben que son diabéticos, hipertensos, tienen que hacerse una serie de exámenes para poder saber que su corazón está en un estado es. eh, con la capacidad de soportar un tratamiento alternativo para la disfunción y que no. van a hacerlo con toda la es una ruta. seguridad. Es. una ruta de es atención. Ruta. Así es. Y, pues, los, yo yo considero que de cierta forma, este, como se tiene ahorita ya cierta restricción para los antibióticos tendría que ser para este tipo de medicamentos también. Claro, que no, que escalarlo. Sí, porque los
0: venden, es. como, los venden como dulcecitos. ¿eh?
1: Así es, y uh -huh. tú estás viendo y eso no, es una, una ya, evidencia y, este, que hasta los jóvenes están abusando es. demasiado. Ya mando. vale la
0: pena en otra práctica, eh, querido amigo, platicar sobre el uso de este tipo de pastillas aditivos este, en edades tempranas, ¿qué puede producir? ¿Te parece? Claro, y, y hablar con
1: los urologos también en es. una mesa cerrada. Exacto. Claro, me parece muy bien. Fuerte
0: abrazo, querido amigo, mejora TV y te esperamos pronto. Siempre estamos te agradecidos. Fuerte abrazo, fuerte abrazo, a gracias. Gracias al doctor Ulises Ramírez, eh, cardiólogo, eh, Clínica Córdoba, Zaragoza eh, 377, en la zona centro de Colima. En la pausa, regresamos con más información. Zaragoza 377, Clínica Córdoba, y eh, pues ahí está la invitación. Me está acordando de un chiste que ahorita, bueno, no, no sé si. No, no lo no voy a decir. Hay un chiste muy emblemático. Ya que voy a hacer un programa más relajado este, para Facebook, y hay chistes que de repente suelen suceder por aquello del uso de las pastillas, ¿no? De las pastillas este, eh, para la disfunción eréctil, no que es muy importante. Esto, urólogos y, por supuesto, <coughs> cardiólogos, ¿qué tipo de reacciones si hay? reacciones secundarias sobre el consumo, el abuso, consumo y abuso de este tipo de, de pastillas. Y obviamente que faltan todas las otras, ¿no? Que son las pastillas nuevas. No, no, es que es esta base de pura cuestión natural y quién sabe qué. Bueno, ahí está. Regresamos con más información. Carcocha, después de la pausa, vamos a platicar sobre el tema de Carcocha. La presidenta municipal de Mazatlán nos va a dar información interesante.